0: Det skal vi. Anden dagen af rigsretssagen mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump blev særdeles dramatisk. Anklagerne forsøgte at bevise, at Trump har opbildet til det her angreb på kongressen, der fandt sted den 6. januar, hvor uromager stormede kongressbygningen, imens kongressen officielt skulle bekræfte Joe Biden som vinder af præsidentvalget i USA. På anden dagen af den her rigsretssag mod Donald Trump er en række dramatiske videoer, som er optaget inde i Kongresbygningen, blevet vist. Anne Alling er med os fra USA nu. Godmorgen. Godmorgen. Journalist og øh, også ja, ofte medvirkende her på, på kanalen. Også øh, haft sit eget USA-program. Anne Alling, hvad, hvad viser de her øh, videoer?
1: Jamen det er en, en række videoer for, for Capital Hills øh, overvågningskameraer, som giver os sådan et, et anderledes overblik end, øh, end hvad der har været før, hvor vi jo især altså har set videoer fra de her voldelige demonstranter selv, når de har lagt deres videoer ud på nettet. Og det videoerne, der er tre videoer, som der især er blevet lagt mærke til, og den ene af dem, den viser for første gang, får vi at se vicepræsident Pence og hans familie blive evakueret ud af kongressen. Og så samtidig med, at, at demokraterne viste den her video, så viste de sådan et kort ved siden af, der, der, der viste, hvor tæt demonstranterne faktisk var på det her sted, hvor vicepræsidenten han blev evakueret ud fra. De er altså bare lige på den anden side af til den korridor, som, som han og familien øh, flygtede ud af. Øh, derudover så er der en anden video, som viser republikaneren Mitt Romney kom komme gående med sine sikkerhedsvagter øh, i rimelig hurtigt tempo øh, op ad en gang for ligesom at komme i sikkerhed. Men så imod den der kommer en politimand, øh, Eugene Goodman, som nogen måske har hørt om, at det var ham, der, Eugene Goodman, politimanden, som, som fik oprørerne til at, at, at løbe den anden vej. Men han møder Mitt Romney på vejen, på gangen, og siger, nej, nej, du må ikke gå denne her vej, du skal den anden vej, fordi der, hvor du er på vej ned, der er øh, denne her kæmpe menneskemængde. Så han får altså Mitt Romney til, øh, til at vende om og sammen med sin sikkerhedsvagter at løbe i sikkerhed. Og så er der en tredje video, der viser republikaneren McCarthy, altså republikanerne, leder i huset, som også er på vej ned en gang med sine sikkerhedsvagter for at komme i sikkerhed. Og så løber de sådan ud af billedet, og så opdager de uden for billedet, at de altså er direkte på vej ned mod den her råbende menneskemængde, vender om, spæner ned ad gangen og blokerer døren, som de løber ud af for at altså prøve at forhindre, at menneskemængden følger efter dem. Så altså alle sammen videoer, som på en ny måde viser, hvor tæt de her voldelige demonstranter altså var på at, at komme i direkte fysisk kontakt med, med altså ja, landets allermest førende politikere?
0: Det er en gruppe på ni demokratiske medlemmer af repræsentanternes hus, som fungerer som anklager i, i rigsretssagen. Og de vil så forsøge at bevise, at Trump opildnede sine tilhængere til at forstyrre øh, den her fredelige magtoverdragelse, der var i gang. Og at hans ord i sidste ende var, var dem, der fik øh, oprørende til at storme kongressen. Øh, det, du fortæller her, Anne det er jo dramatisk nok. Altså nyt videomateriale, der viser, hvor, hvor tæt det var på at gå helt galt men hvor meget siger det om, hvorvidt det er Trump, der har sat det i gang?
1: Det siger de her videoer ikke noget om, og det er det, der, var, der ligesom var første punkt på dagsordenen for, for demokraterne i dag. Altså at lave denne her direkte forbindelse mellem de her voldsomme videoer af nogle meget voldelige og højt demonstranter, og så altså linke dem direkte til Trump. Og det gjorde de i første del af dagen, hvor de igen viste, viste, viste videoer af Trump til, til Rally så mange af de ting, som han har sagt ikke bare altså den 6. januar, men i ugerne, ja, i månederne op til angrebet her den 6. januar. Og det, som de altså virkelig især brugte meget krudt på i dagdemokraterne, jamen det var at tage fat i Trumps tweets. De havde altså tweet efter tweet efter tweet, hvor de viser, Hele den her retorik, som Trump han har haft, ikke bare øh, omkring den, den 6. januar, men altså i, under hele valgkampen, tweets, hvor Trump igen og igen har tweetet det her stop the steal, som man også hørte øh, de her menneskemængden råbe, da de bryder ind i kongressen, øh, og så... Ikke mindst tweets, hvor Trump altså i flere uger talte om denne her den 6. januar. Han skrev, hvordan at det ville blive vildt den 6. januar, og direkte opfordrede i sin tweet sin, sin fans, sin støtter, til at, at møde op. Og han skrev, at details to follow, altså at der kommer flere informationer lige om lidt om, hvor I skal møde op. Tidligere tweetede han et tidspunkt om, hvornår de skulle møde op. Og så retweetede han også dem, altså dem der organiserede hele denne her rally, en af de kvinder, som stod bag, øh, altså hele arrangementet, den 6. Øh, kvinden, hun, hun skrev, at øh, trump kavaleriet kommer, øh, og det retweetede Trump, altså. Så de har brugt virkelig meget energi på, altså at tegne det her billede af, at det var ikke bare et enestående tilfælde, den 6., da Trump, han holdt den her famøse tale, øh, og sagde, at, øh, at, at han støtter, de skulle kæmpe for at kunne beholde deres land, men altså, at det er en retorik, noget han har gjort i ikke bare uvis, i månedsvis, og altså hvordan han direkte bad sine støtter om at komme til DC øh, den 6.
0: Altså nu vi er ved, ved Twitter, så kan vi lige så godt øh, lige dvæle lidt ved det, fordi vi, som vi fortalte lige før nyhederne her på, på den øh, tidligere side klokken syv, så har Twitter nu meldt ud, at Donald Trump ikke kommer til at få sin øh, profil på Twitter tilbage. Hvordan er diskussionen omkring det lige nu i, øh, i USA?
1: Det, som der lidt har været, har været spørgsmålet, det var, at altså, vi havde jo fået at vide, at, at Trump han ligesom var, var rimelig permanent lukket ud øh, fra Twitter, men det, som der var lidt, øh, øh, man ikke var sikker på, det var, hvad der ville ske, blandt andet, hvis Trump han nu vælger at stille op igen til præsidentvalg i 2024. Og det var altså noget, som, som Twitter de meldte ud øh, i dag, at selvom Trump han vælger at stille op igen til at forsøge at blive præsident igen i øh, 2024, så vil de ikke give ham hans Twitter-konto til. Øh, Tilbage. Og det er en vigtig udmelding øh, fra Twitter, fordi at, øh, at der i, ja, både i nutidens USA, men i hele sådan det, øh, nutidens verden, jamen, så er det svært at være politiker og ikke mindst at føre valgkamp, hvis man ikke har et medie som, øh, som Twitter med sig.
0: Ja, og man kan jo også argumentere for, at det er, et, øh, det er en krænkelse af, af Trumps ytringsfrihed. Det kan jeg se, at også er nogen, der skriver på, på sms'en her hos, hos os. Ved man noget om, om han kan øh, lave en ny profil og så få lov til at, at tweete derfra?
1: Det, det tror jeg ikke, man kan, og der er jo også hele den her diskussion om, hvorvidt det er ytringsfrihed eller ej, ytringsfrihed, det er jo ligesom noget, som man taler om i offentligheden. Twitter det er et, et privat firma, deres, om de giver folk en Twitter-konto eller ej, det er ligesom op til det her private firma, som, som jo kan gøre, hvad de vil, fordi det er deres platform.
0: Det er jo det. Hele den offentlige debat er lagt over i, i private hænder. Men hvis vi skal kigge tilbage på, på Rigsretssagen, Erling, kan man så her allerede efter anden dagen i den øh, sige noget om, hvad sandsynligheden er for, at Donald Trump han ender med at blive dømt?
1: Altså, det, øh, som det ser ud nu, altså, så er der stadig umiddelbart ikke udsigter til, at, øh, at demokraterne de lykkes med at, at, at vinde 17 republikanere over på deres side, kan man sige, men det, som de altså virkelig bruger krudt på, både i den første dag, men altså især her på anden dagen, det er altså det her med at vise to ting. Altså igen og igen understrege, hvordan altså at Trump, han, det var ham, der fik demonstranterne til at møde op. De viser igen og igen klip, lydklip af demonstranterne, som, som faktisk siger direkte til politibetjente inde i kongressen, at det er din leder, der har bedt os om at komme, det er Trump, der sagde, at vi skulle være her. Det bruger de meget krudt på. Men så er altså også virkelig det her med at vise republikanerne, hvordan at de selv, altså hvordan Trump, Trump satte sine kollegaer i fare, inklusive sin egen vicepræsident og sine altså, republikanske kolleger i det hele taget. Og det gør demokraterne for at gøre det så svært som muligt for republikanerne at stadig efter at have set alt det her. Stadig stemme mod, imod en, en rigsretssag, altså gøre det så tydeligt som muligt for, for både politikerne, men jo også for, for alle de amerikanere, som, som sidder og ser med, og det er de amerikanere, som måske bare får overskrifterne i, i aftennyhederne. men altså at gøre det så svært for republikanerne som muligt øh, at argumentere for, at de stadig kan stå bag en præsident, som har sat sine kollegaers og deres eget liv i fare. Det er i hvert fald det, demokraterne gerne vil bevise. Og en af de sidste ting, som de havde med i, i går i rigsretssagen, det var også at vise, hvordan Trump han ikke Kom, kom, kom politikerne til undsætning, da det her det stod på. Der var flere republikanske politikere, som faktisk udtalte sig til pressen, mens at angrebet stod på og sagde, at nu må Trump bryde ind. Han må komme ud og sige, at nu skal de her demonstranter gå hjem, for de lytter kun til ham. Og der gik altså timevis før at Trump, han kom med den udmelding. Det er en anden ting. Altså, de virkelig vil prøve at gøre det så svært som muligt øh, for republikanerne at ligesom stadig afvise, at der her er en sag.
0: Og der er lige kommet en, en helt frisk nyhed ind. Æh, nyhedsbyrået Reuters skriver ifølge Ritzau, at flere republikanere nu vil bryde ud af partiet. Æh, ved du noget om, hvorfor de ved det, Anne
1: Jamen, det er jo hele denne her kæmpe debat, som, øh, altså, som faktisk egentlig har, har foregået i, i samtlige fire år. Æh, Trump han sad på magten. Æh, vi har jo længe talt om de her Never Trumpers, altså... Øh, Republikanere, som, som har været trofaste republikanere hele livet, men som ikke mener, at de kan være republikanere under Trump, fordi partiet har ændret sig, føler de. De føler ikke, at Trump han repræsenterer det republikanske parti, som de står for. Så der har været et oprør længe om, hvad skal der ske med de her republikanere, som ikke længere følger sig hjemme i det republikanske parti. Og her er blandt andet øh, altså tidligere ansatte i begge Bush-regeringerne, også tidligere ansatte øh, fra, fra Reagan-regeringen, øh, hvad hedder det? Altså tidligere karriere republikanere, som nu altså er ved at sætte sig sammen for at diskutere, om man kan starte et tredje parti. Nyheden, der er kommet ud, handler om, at 120 tidligere øh, republikaner, om de så er politikere eller embedsmænd, eller at de har samlet på Zoom og ligesom diskuteret muligheden for hvad skal der ske nu, fordi de altså føler, at de ligesom ikke længere føler sig hjemme i det republikanske parti. Og der kom faktisk også i går en ny meningsmåling, som måske kan give dem endnu mere argument for at gøre, som de gør, der viser, at opbakningen blandt amerikanerne til det republikanske parti faktisk også er faldet ret voldsomt siden november. Opbakningen er nede på 37 procent nu i modsætning til 43 procent, mener jeg, det var i november, som altså viser, at også vælgerne, ikke er tilfredse med det republikanske parti. Om det så er, fordi de mener, at det republikanske parti ikke er Trump-agtigt nok længere, eller om det er, fordi de mener, at det republikanske parti er for trump stadig, så er der i hvert fald et, en splid her, hvor der altså er nogen, der nu mener, at det er tid til, at man måske bryder ud og laver et, et tredje parti, som jo vil være meget, meget historisk i det her ellers amerikanske topartisystem.
2: Ja, fordi det kan jo godt være, at der måske er lidt bund i at lave et nyt parti, øhm, altså meningsmålingen, der måske kan give noget, noget sådan medvind i de bestræbelser. Men hvor kompliceret er det at starte et nyt parti op i USA? Vi har jo blandt andet set Tea Party-bevægelsen, som jo aldrig rigtig fik sådan luft under vingerne.
1: Altså sådan rent hvad kan man sige, logistisk kan det sagtens lade sig gøre. Der er også andre partier allerede nu, som, som vi bare aldrig rigtig hører om. Øhm, der, der er blandt andet Det Grønne Parti, som også havde nogle kandidater med på stemmesedlen. Så på den måde kan det godt lade sig gøre... Det er mere det her med altså overhovedet nærme sig at få nok stemmer til, at, at det batter noget. Vi så jo også Kanye Wests famøse birthday party, som han forsøgte sig med her til sidste valgkamp. Så på den måde kan det godt lade sig gøre, men det, hvordan man får stemmerne, er det helt store spørgsmål. Og der er også noget af det, som, som, som de taler om, dem der taler om at skabe det her nye republikanske parti. De siger, at de vil både have have politikere ligesom i, i deres eget parti og stå for deres eget parti, men det skal også handle om at komme ud og bakke op om øh, altså mere sådan midterpolitikere, altså de vil både bakke op om sådan mere moderate demokrater og mere sådan midtersøgende republikanere mm. og også øh, uafhængige kandidater. Så det er ligesom og lyder det som om mere at skabe en, en opbakning til en mere sådan midtercentreret politisk parti og mere midtercentrerede politikere, mere end det måske er at skabe et parti, som skal have nok stemmer til, at deres leder kan, kan blive præsident.
0: Anna Erling, helt kort her til sidst. Vi har bare lige fået en sms, mens vi taler med dig fra en, der underskriver sig The American, som skriver, at demonstrationen var faktisk planlagt til den 22. Det var Trump og hans folk, der fik tilladelsen til den 6. Er det, er det rigtigt?
1: Det var også op til, til rigsretssagen i dag faktisk. I, i kort blev det nævnt, at, at, at om Trump, for vi Trump-administrationen og Trump selv har haft en finger med i spillet til at få rykket denne her event, eller hvad man skal kalde det, til at, at foregå den 6. Det var ikke noget, som, som, som de kom meget i dybden med i dag. Det kan være, at de gør det senere. Men jo, det var også et, et argument, der bliver givet til at, altså endnu mere bevise, understrege, at Trump han altså virkelig har været med inden som, øh, som motor til at få det her til at ske, og få det til at ske på det her voldsomt kritiske tidspunkt, som den 6. jo var, fordi det var den dag, at valgresultatet, det ligesom endelig skulle mm. underskrives øh, i kongressen.
0: Anne Erling, øh, vi kommer til at kontakte dig igen. Øh, det her, det er spændende, og det sidste ord er ikke sagt i den her sag nu. Øh, men Anne Erling er altså journalist i USA. Tak, fordi du er med her. Velkommen. 20 minutter over 7 er klokken blevet her i
2: Danmark. Flere og flere danskere de søger altså hjælp til alkoholmisbrug blandt pårørende eller dem selv. Det bekræfter en række behandlingscentre over hele landet, som Radio 4 har været i kontakt med. De fortæller, at der siden starten af pandemien har været et stigende antal, hen, antal henvendelser fra Misbruger. I de fleste tilfælde drejede det sig altså om velfungerende borgere, som altså har et alkoholproblem. Også Alkolinjen, som giver anonym telefonrådgivning om alkoholisme, fortæller, at de har fået 50% flere henvendelser i 2020, end de havde i 2019. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Thomas Banke. Godmorgen. Du er chef for jura og kommunikation på behandlingscenter Steen i Vøgens. Hvordan oplever I, at flere nu søger misbrugsbehandling?
3: Jamen det oplever vi jo ved, at øh, der er en større frekvens, øh, især hen på aftentimerne øh, i forhold til folk, der ringer og spørger om de forskellige muligheder, der er for at få hjælp. Vi har en døgntelefon, vi er et privat øh, tilbud, øh, og vi har en døgntelefon, man altid kan ringe og få øh, gratis anonym rådgivning på, og der er selvfølgelig også mange, der benytter sig af den, for at høre, hvad mulighederne er for at få hjælp til at håndtere deres, øh, deres stine eller, eller egentlige alkoholmisbrug, ikke? Altså, fordi jeg, jeg sige, Det er sådan to forskellige øh, slags henvendelser, der kommer. Der er selvfølgelig dem, der har fundet ud af, eller som nu kom til en eller anden form for erkendelse af, at de har rent faktisk et ret stort problem med alkohol. Øh, og så er der dem, som øh, måske hele tiden har haft et ret stort problem med alkohol, men hvor det nu er synligt for alle andre, fordi der har været de her nedlukninger, og, og fordi der ikke er, det samme, hvad kan man sige, der er ikke de samme sociale lommer, man, man bevæger sig i så, så hyppigt under, under den her coronakrise. Så det betyder, at det bliver mere synligt for de nærmeste pårørende, øh, ægtefæller, børn og lignende, at man måske har haft et meget stort problem eller har et øget problem. Ikke?
2: Er det så din fornemmelse derude, at det er fordi, at folk har skruet op for deres alkoholindtag, eller er det bare blevet mere synligt over for familie og pårørende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål jo. Øh, altså jeg synes jo, man skal. Øh, jeg, jeg tror, at det er en god blanding af begge dele. Så det er lige en umiddelbar mavefornemmelse. Men det er en mavefornemmelse, fordi vi kan først udtale os, tror jeg, sådan rigtig sikkert om det her, når vi er lidt mere på den anden side af, af coronanedlukningen. Og, og der er flere, der har været igennem de her forløb her. Så der går vi jo også ind og i forhold til det enkelte forløb ned også. os. Og det, det vil jeg vurdere, at man også gøre andre steder der går vi jo ind og vurderer, hvad er det, der har ført til den her øh, historik, som, som har, øh, har været så problematisk, at du skulle i behandling. Ikke? Det er jo helt afgørende, når man laver behandling, øh, at man, man øh, går ind og bearbejder de årsager, der er til, at, at det er kommet. Og der vil det jo også stå klart, at det noget, der er intensiveret under den her nedlukning. her. Er det frustrationer, som følger af de her færre muligheder som frit menneske i Danmark? Eller, eller er det bare, ikke bare, men er det, er det noget, der har ligget hele tiden, og nu er det bare blevet synligt, fordi nu er der ikke længere... De her små frirum i form af påskefrokoster, julefrokoster, havefester, hvor man sådan kan falde lidt ind blandt andet andre og andres Altså Nu er man primært derhjemme, og det betyder, at dem man er mest sammen med, de ser måske mere af en, end de gjorde, da, da, de, da det der sådan normale sociale liv fungerede. Ikke?
2: Vi har altså talt med fem behandlingscentre her på Radio 4, som samstemmende fortæller, at de oplever, at flere søger misbrugsbehandling under corona coronapandemien her end tidligere. Kan du ikke fortælle lidt om Thomas Banke, som altså arbejder på behandlingscenter Stine i Vøgens? Hvad er det for sådan en arketype, som I ser kommer meget mere nu?
3: Jo, jeg skal lige sige, det hedder jo stien. Og stien. Øh, ikke stien. <laughs> ja. det er Ikke Stine, Ja, det er jo ikke ja. er for at rette for meget på dig, men vi, det vi skal så godt fint. sige det ret lidt. Ja, lige det er præcis. Godt. Jo, altså det kan jeg sagtens. Det er, det er nok en ty altså, det er typisk en person, som måske ikke har været særlig øh, bekendt med behandlingssystemet før. Altså det er en person, som, som ikke er den der klassiske misbruger. Det er måske en person, som har passet et arbejde i mange år, som som hvis, hvis du og jeg kørte en tur ned ad en villavej, så kunne vi have mødt pågældende og have oplevet en helt almindelig fra en helt almindelig familiemor. Familie, altså det er typen, som måske øh, ikke normalvis vi komme ind i, øh, i det her, og, og derfor kan der jo også godt måske ligge til grund, at den, den her situation har fået folk til at intensivere et givet forbrug, misbrug af alkohol. Men, men det er en type, som, det kan, som jeg tror, de fleste vil synes, er langt fra ordbogens diktat om en alkoholiker. Øh, så så, så det, 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 det synes jeg, er meget færdigt. Det er folk, der ikke normalt er i kontakt med det her system. her, øh, Og det er også, altså man, det jo en af grunde til, at vi har en anonym døgnbehandling, eller en anonym det er jo, at man, vi ved, at rigtig mange er rigtig kede at tale om det, de inderst inde godt ved, når det er et problem, nemlig at de drikker for meget, og det er et problem for deres, 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 deres omverden. Og jeg tror, det, der kendetegner mange af de her personer, det er, at omverdenen er blevet mere opmærksom på deres problemstillinger. Og med omverdenen, mener jeg, de nærmeste pårørende. Der er simpelthen ikke længere de her steder, man kan tage ud og indtage sit alkohol, fordi samfundet er lukket ned, så nu sidder man derhjemme. Og, og jeg vil sige, når man sådan følger alt den her, hele den her nedlukningsdiskussion, så kan man jo også se, at der er rigtig mange børneorganisationer, der er bekymret for, at de udsatte børn, der er i udsatte familier, de er faktisk blevet endnu mere udsatte under de her nedlukninger, fordi de er tvunget til at være mere hjemme, og det er vel egentlig det samme med mennesker og, og alkoholisme. Altså, de er mere hjemme, de er mere med deres familier, og nu ser man nogle flere sider af sig selv. Det er ikke sikkert, at det har ændret sig så meget, men, men, men jeg, tror, jeg tror, det er blevet mere synligt
2: under den her nedlukning. Og så kan man sige, så er det måske faktisk en, en positiv ting, nu, altså, den her til den, den gør måske, at flere søger hjælp, fordi det går op for deres pårørende, at de rent faktisk har et problem. Eller hvad? Ja, altså det kan man sådan
3: kan man jo godt anskue øh, Med mindre det jo. Det jo er jo fordi, at, at, at alkoholmisbruget er blevet meget værre på grund af nedlukningerne. Mm. Æ, og det, skal jeg ikke, det synes jeg er en politisk diskussion, som der jo kræver noget mere øh, grundlæggende tal øh, på, på det hele først. Så den, den vil jeg ikke gå så meget ind i. Om det, om det ligefrem er positivt, det kommer jo an på, om man kan få det rigtige behandlingstilbud. Altså, det, det er jo positivt i den, al den stund, vi kan hjælpe nogle flere mennesker, der om ikke andet havde potentiale for at udvikle alkoholisme. Øh, men, men det kræver jo også, at vi kan tilbyde det rigtige øh, behandlingstilbud. Og det kræver jo også, at den efterspørgsel, der så er, kan imødekommes med et kvalitetssikret udbud. Og der kan man jo sige, at hvis alle behandlingssteder og det offentlige, de offentlige behandlingstilbud, som jo har en pligt til at tilbyde en hver, der henvender sig en eller anden form for behandlingstilbud inden for en eller anden given frist, hvis de bliver for hurtigt belastet af efterspørgsel, så er der jo også nogen, der måske er motiveret til at gå i behandling lige nu, som, som ikke, ikke kommer der alligevel af forskellige årsager. Og så tror jeg, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det er forskelligt, hvad der virker. For nogen, der er et døgnbehandlingstilbud, et intensivt døgnbehandlingstilbud som engangstilbud over en periode på typisk 5-6 uger. Det er det helt afgørende rigtige at gøre. Og så er der andre, der skal i samtaleforløb, motivationsforløb. Så, så jeg synes, man skal være meget opmærksom på, at hvis vi har den her mulighed for at hjælpe flere, end vi normaltvis kan, i lyset af den her øh, krise, så skal man også bare være spids på, at vi, vi skal kunne tilbyde de rigtige øh, kvalitetstilbud for at få succes med det. Thomas Banke, har I, er I fuldt
2: booket på øh, på. Ja, det er meget tæt
3: på. Ja, meget tæt på. Altså, vi, vi har altid forsøgt at, at have en eller to akutpladser, døgnpladser, øh, øh, stående til de, som... Øh, det kan være en kommune eller en anden samarbejdspartner, som, som rigtig gerne vil have en ind. Og, og der ved vi jo, at tid er afgørende. Altså tid er fuldstændig afgørende. Når, folk, de, når mennesker de vil, de vil i, i behandling for deres misbrug, så er det fuldstændig afgørende. Det sker, når deres motivation er til stede. Og den kan ændre sig meget hurtigt, så det kan ikke nytte noget, at vi har ventelister på flere uger. Øhm, der kan vi altså risikere at, at svigte mange af dem, som er motiveret til at komme ind. Så, så vi, vi, har, vi, har meget få vi har et par få pladser lige nu, men, men de er under altså, vi er under pres på vores plads lige nu. Der er rigtig stor efterspørgsel, øh, og der er rigtig mange af dem, som vi ikke lige taler om her. Altså, Øh, øh, ikke lige de her mere umiddelbart velfungerende personer, men også rigtig mange andre inden for misbrugsverdenen, som har brug for hjælp, og som måske har brug for mere hjælp lige nu, når de har nedlukninger, end de plejer
2: her. Thomas Banke, chef for jura og kommunikation på Behandlingscenter Stien. Tak fordi du var med. Selv tak. God dag. God dag. Og det er altså ikke kun Behandlingscenter, der oplever den her stigning. I næste time, der skal vi tale med psykolog Helle Lindgård. Hun har særlig ekspertise inden for misbrug og familie med alkoholproblemer, og hun får flere opkald end tidligere fra misbrugere eller pårørende. Vi skal selvfølgelig tale med hende om, hvordan en nedlukning kan føre til, at flere går i misbrugsbehandling eller søger hjælp på andre måder. Mere om den historie i, i næste time. Vi nærmer os et øh, nyhedsoverblik her
0: klokken halv otte. På den anden side af det skal vi øh, fokusere på, at man som bloddonor øh, betragtede, at man får normalt tjekket, om man har jern nok i blodet, og om man har en smitsom sygdom, eller øh, det kan være hepatitis eller øh, HIV. Men man får også tjekket, om man har en overstået coronainfektion, altså om man øh, har corona-antistoffer i blodet. Og øh, der er kommet dukfriske tal fra øh, bloddonorerne, og hvordan det billede ser ud. Det kan faktisk hjælpe os til at forstå den igangværende pandemi. Mere om det på den anden side af nyhederne.
4: Under nedlukningen i foråret sidste år mente 81% af befolkningen, at Mette Frederiksen har håndteret situationen med coronasmitte i Danmark godt, eller meget godt. Det tal er nu faldet til 66 procent, skriver Kristeligt Dagblad. Det viser en måling i perioden fra den 29. januar til den 2. februar i år fra analysebyrået Mosbjerge. Samtidig er andelen af danskere, der mener, at håndteringen er dårlig eller meget dårlig, vokset fra 7 procent til 19 procent, altså næsten hver femte. Og den faldende opbakning til Mette Frederiksens håndtering af coronasmitten kan være udtryk for en begyndende metaltræthed i befolkningen. Det vurderer valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen. På et tidspunkt falder opbakningen ligegyldigt, hvor dygtig lederen er. Mette Frederiksen skal stå på mål for hele pakken, og så er kritikken uundgåelig, siger valgforskeren. Han mener, at 66 procent stadig kan regnes for en solid opbakning til regeringslederen. I en meget hemmeligholdt sag, der formentlig handler om terror, blev en mand og en kvinde i aftes varteksfængslet til den 2. marts ved et retsmøde i retten i Holbæk. Det skriver det regionale medie sn.dk. Thomas Sand har mere.
5: De to blev sammen med fem andre anholdt i sagen lørdag aften. Mens de øvrige fem blev varetægtsfængslet i grundlovsforhør i Roskilde søndag, fik manden og kvinden deres anholdelse opretholdt i tre døgn. Derfor blev de igen stillet for en dommer i aften, så her bliver de så varetægtsfængslet. Anholdelserne og fængslingerne kommer i kølvandet på en omfattende politiaktion i Holbæk i weekenden. Politiet vil absolut intet sige om sagen, men ifølge sn.dk er der formentlig tale om en terrorsag. Det viser politiets journalnummer. Grundlovsforhøren i sagen er hidtil foregået for dobbelt lukkede døre. Det betyder, at end ikke sigtelserne mod de anholdte kommer til offentlighedens kendskab. Ifølge sn.dk, der var til stede ved starten af retsmødet, begrundede specialanklager John Catherine Nielsen, hemmelighedskrammeriet med hensyn til fremmede magter, sagens karakter og videre efterforskning. Udover de syv sigtede blev seks personer ifølge Ekstrabladet fremstillet i et grundlovsforhør i Holbæk mandag aften. Her fik de anholdelsen opretholdt i tre døgn. Det betyder, at de i dag enten skal stilles for en dommer igen eller løslades.
4: Den tyske nedlukning af samfundet bliver i store træk forlænget til den 7. marts. Der er forbundskansler Angela Merkel og de 16 delstatsledere blevet enige om på et møde. Dermed skal ikke essentielle butikker og skoler fortsat være lukkede. Der er dog lagt op til, at delstaterne i højere grad selv kan tage stilling til genåbningen af skoler. Nogle delstater har ifølge nyhedsbureauet DPA allerede lagt planer for, hvordan de vil begynde en gradvis genåbning af skolerne fra næste uge. Angela Merkel forklarer, at den fortsatte nedlukning skyldes, at man vil undgå en ny bølge af coronavirus. De gældende restriktioner stod til at udløbe den 14. februar. Merkel oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hun og delstatslederne holder møde igen den 3. marts, hvor de vil vurdere tiltagene på ny. I dag får Bornholm mest skyet vejr med snebyer, ellers kommer der nogen eller en del sol. Temperatur mellem 2 og 5 graders frost, og vinden den bliver svag til frisk fra nordøst og nord. Og så er der risiko for is- og sneglatte veje rundt i landet. Det var nyhederne i denne her omgang med mig, Signe Gård Rasmussen. og Dem er der flere af igen, når klokken bliver 8.
2: Godmorgen. Det er fortsat Radio 4 morgen med Jakob Grusen og Christian Magnus Damsgaard. På en øh, torsdag morgen, 11. februar, det er så småt ved at lysne derude. Det er stadig minusgrader, så opfordringen fra øh, vejdirektoratet er fortsat, at hvis du skal ud og køre, have en øh, opladt mobiltelefon med, en skål og altså et, et tip. Ved vi reelt, om det er opfordringen øh, her på tredjedelen? Jeg tænker, hvad kan det skade? Jo, hvis nu uheldigt det er skulle være ude. Altså, better safe than sorry. Øhm, klokken den er 25 minutter i 8.
0: Når du går ned i blodbanken og donerer blod, så bliver dit blod i øjeblikket tjekket for, om du har haft coronavirus. Og nu viser de seneste tal, at cirka 8% af bloddonorerne, det vil sige hver 13 af dem, der har doneret blod på det seneste, har corona-antistoffer i blodet. Christian Erikstrup er professor og overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Christian Erikstrup, hver 13. bloddonor har corona-antistoffer i blodet. Hvad kan vi bruge den viden til?
5: Jamen,
6: undersøgelsen den kan fortælle os noget om, hvor mange af os, der, der har haft coronavirus og hvor mange der, der altså er, har overstået infektionen. Vi, vi er vant til at høre de daglige tal for, hvor mange nye smittetilfælde der er, og vi hører om øh, procenten for eksempel. Så de daglige tal de siger noget om, hvor meget smitte der er, nu er her i samfundet, og hvor ofte virus altså bliver givet videre fra person til person. Men procentdelen af borgere, der er antistoffer, det fortæller altså noget om, hvor mange der allerede har overstået infektionen, og dermed også hvor mange er os, der nok ikke mere i risiko for at blive syge af corona.
0: Siden oktober sidste år er alle bloddonationer blevet undersøgt for, for de her antistoffer for corona. Og ideen er blandt andet det her med, at, at man kan kaste lys over det her mørketal. Altså om der er smittet, som er gået under radaren, ikke er blevet opdaget, mens de var smittet, og som man nu kan konstatere, okay, I har haft corona. Og i de første tal, som undersøgelsen så kastede af sig i løbet af efter, to, efteråret, var det meget få, der havde antistoffer. Der var det kun omkring 2%. Nu er vi altså oppe på 8%. Hvad betyder den stigning for vores indtryk af mørketallet i Danmark?
6: Altså, da vi startede i oktober, der, der er det nemlig helt rigtigt. Der var forekomsten meget lav, kun et par procent. Og selv i begyndelsen af december, der var forekomsten kun omkring 3%. Men siden da der er forekomsten altså stedet med yderligere 5 point på kun et par måneder. Og det betyder, at den stigning i smitte, vi, vi oplevede i specielt december, den har altså involveret rigtig mange mennesker. Vi ved, der var mange, der var smittet og der var mange, der var indlagt, men der er altså også rigtig mange af os, der har haft øh, infektionen. Så med hensyn til mørketal, så kan vi sige, at siden starten af epidemien, der er der cirka 3,5 procent af danskere i aldersgruppen 17-69 år for coronavirus ved, ved podninger, men hvis ca. 8% har antistoffer, ja, så har vi altså fundet knap halvdelen ved de her daglige tests. Så ud fra det, så har vi et samlet mørketal på godt 50%, så det vil altså sige, at det er kun 50% af de smittede, vi kendte til ved de daglige podninger.
0: Og hvad betyder det konkret, Christian Ekstrup, at det her mørketal er så kraftigt reduceret, som det er?
6: Ja, øh, det, det er jo egentlig ikke mørketal, der er reduceret. Man kan sige, at mørketallet det er jo på 50%, så det betyder, at der, der er så altså omkring 50%, der går under og radon. Og det er væsentligt lavere end, end det mørketal, der var i, i foråret. Der var der er forskel imellem, hvor mange vi, vi øh, fandt ved podninger og hvor mange der var stoff så der kan man sige, at det tal, det er væsentligt lavere nu, men der er altså stadig øh, øh, ret mange, der går under raderen, og derfor er undersøgelser også vigtige for at kunne finde ud af, hvor, hvor, hvor mange er, der har været ramt.
0: Ja, amen, det, var, det var det, jeg, jeg refererede til, altså, at mørketallet har været større, end det, end det så er nu. Men, men de her tal er jo lavet på baggrund af data fra folk, der frivilligt donerer blod. Er de øh, repræsentative for den resterende del af befolkningen?
6: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså det, vi kan sige, det er jo, at for at være bloddonor, der skal man være rask og mellem 17 og 69 år. Så undersøgelsen her siger jo ikke noget om, hvad forekomsten er blandt børn og gamle og syge. Men bloddonorer de har vist sig at være en rigtig god gruppe af mennesker at screene. Fordi at, altså fordelen det er, at vi, vi taber rigtig mange øh, hver uge. Vi, vi taber og tester omkring 6.000 bloddonorer øh, hver uge. Og, og det er altså mennesker, der bor over hele landet. Der er omkring et par hundrede steder i landet, man kan give blod, når man tæller både de permanente tappesteder med, og, og de øh, stoppesteder der er for, for forskellige øh, tappe busser. Så det vil sige, at vi har altså en undersøgelse her, der dækker geografisk meget bredt. Der er cirka halvdelen, der er øh, kvinder og halvdelen, der er mænd. Og så er det trods alt et godt alderspænd på 17-69 øh, år. Og så er det en gruppe af mennesker, som, som også er meget konstant over tid, Øhm, I andre undersøgelser, hvor man inviterer folk til at være med, der kan man øh, måske på nogle tidspunkter være, være mere øh, ivrig efter at deltage end på andre tidspunkter. Det kan være, at man fx gerne vil testes, fordi man tror, man har haft corona. Og det kan være nogle fejlkilder, der ændrer sig over tid, men der er ikke noget, der tyder på, at, øh, at folk i øjeblikket er blod for at lade sig teste. Så det er altså den samme gruppe af mennesker, der bliver testet nu som i oktober. Og derfor så kan vi også sige med sikkerhed, at forekomsten altså er stigende.
0: Kan man, kan man bruge de her nye tal til at, at sige noget om, om vi er begyndt at være tættere på en, en genåbning af, af samfundet?
6: Nej, det er nok for, for tidligt at, at sige det. Øhm, når man danner antistoffer, så er det, det, som... Øh, det, som antistofferne altså bliver, bliver brugt til i kroppen, det er, det er kroppens øh, respons, vores immunforsvars respons på infektionen. Og de her antistoffer, de er jo så altså klar til at, og, øh, at angribe øh, ny virus, der kommer ind i kroppen på os, så vi formentlig er, er, er immune. Øhm, men da det jo trods alt kun er, er 8 procent af os, der er immune, så er det jo ikke nok til, at, øh, at vi har det, man kalder flokimmunitet. Så der må man sige, at der er det altså vaccinerne, der skal os der skal op på et, et, et øh, højere niveau. Men man kan sige, at 8 det er så mange, at det faktisk nu skal tages med i betragtning, øh, at, at det ikke er alle øh, af os, der, der rent faktisk er modtagelige for infektion.
0: Det er interessante interessant fund. Du skal have tak for lige at udlægge dem her i radioen, Christian Ekstrup. Selv tak. Professor og overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Og det var altså de seneste tal, der viser, at cirka 8%, det vil sige hver
2: 13., der har doneret blod på det seneste, har haft corona. Vi var jo også lidt i går på den her historie om øh, kontakttallet for den britiske coronamutation, altså den B117, øh, Og det lå på 0,99%. Ja. Øh, og vi er jo øh, mandag, der åbnede vi 0. til 4. klasse. Øh, vi talte, I den her uge der har vi også talt med blandt andet Per Larsen fra Konservativ, som agiterede for, at vi skulle se på, hvordan vi kunne åbne efterskoler og højskoler. Jeg tror også godt, øh, nogle af de liberale erhverv ja, ville han, han, han også øh, godt have åbnet. Øhm, Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, han, øh, han sig altså lidt, øh, lidt malurt i det bære. Øh, han... Han har, øh, han har haft tallene nede, i, nede på lommeregneren. Mm. Øhm, og han spår, at det næste kontakttal for den britiske mutation, det vil ligge et sted mellem 1,25 og 1,3. Og det er for højt. Det siger han til, til DR Nyheder. Det, er altså, det vil sige med, med menneskesprog, at 10% vil... Øh, eller, ja, hvis der er 10 øh, coronasmittede, så vil de øh, smitte 13. Ja, præcis. Lige præcis. Øh, og så siger han også noget andet, som sådan godt kan tage lidt modet fra en i en sådan mørk og vinterkold februar. Det er, at vi er simpelthen tættere på flere restriktioner end på at lempe. Shit.
0: Det ja. Er, ja. Der, er, der er selvfølgelig forskellige meldinger fra forskellige mennesker, som beskæftiger sig indgående med det her. Men Viggo Andreasen er en kapacitet på området, som også har indsigt i særligt det med at knuse tallene, der ligger bag coronaen. Vi kan jo sige, at det med B117, den britiske mutation, der lå på et kontakttal på 0,99, det tog udgangspunkt i nogle prøver, som var taget frem mod den 1. februar. Så der var også en, altså, det var gamle tal i forhold til kontakttallet for den
2: almindelige coronavirus. Der er nemlig forsinkelse på, og det er jo også sådan lidt bekymrende i forhold til øh, de restriktioner, vi lever under nu. Altså der er jo lukket rimelig massivt ned for samfundet dem der kan arbejde hjemmefra arbejder hjemmefra femteklasserne og og op efter er sendt hjem og det gør sig gældende for efterskole leve højskole universiteter og så videre. og alligevel så kan vi altså se frem mod at den britiske mutation her Øh, at dens kontakttal stiger. Og det sker jo så også samtidig på en morgen, hvor vi har fået en melding
0: om, at 14 kommuner ligger under bekymringsgrænsen på, på 20 nye smittetilfælde per 100.000 borgere. Så lige nu ser det sådan set ret fint ud mange steder, men B117, den berygtede britiske mutation, er altså på fremgang. Åh, oh, ja. 16 minutter i 8 er klokken i hvert fald. Ja. Vi skal lige ombord i ham her, Christian Magnus. Kender du det nummer? Nej. Det er bossen. Born to run, Bruce Springsteen. Han er blevet for Spiritus den gamle boss. Uh, han skulle angivelig have kørt uh, fuldt rundt. Alkohol påvirket i et naturområde, der hedder Gateway National Recreation Area, øh, hvor han kørte hensynsløst, og øh, der blev han altså stoppet af politiet. Og så blev han sigtet for at have kørt under påvirkning af Spiritus, og øh, det er en nyhed, som er breaket øh, onsdag lokal tid i øh, delstaten New Jersey. Er det de øh, lokale myndigheder, der har været ude med den her øh, nyhed? Og det falder sammen med, at den her 71-årige uh, boss Bruce Springsteen, uh, Rock'n'Roller, at han netop er aktuel som ansigt for uh, bilproducenten Jeep.
5: Oh. Uh, det er rigtig uheldigt ah, timing.
0: Ja. Jeep har lavet en to minutter lang reklame uh, med Bruce Springsteen, uh, som fik debut under Super bowl uh, finalen forleden. Og øh, der ser man altså Bruce Springsteen i midtvesten i USA, og så ser han, at der, der er håb på vegne forud, og han opfordrer til samling i et øh, splittet land. Jeep har sagt, at det ville være upassende for os at kommentere på detaljerne i en sag, som vi kun har læst om. Og mens vi endnu ikke kan uddybe noget, siger en øh, talsmand for, for Jeep, altså en kommentar til øh, den tv-station, der hedder CNBC, men fortsætter... Men det er også rigtigt, at vi må stoppe vores reklame fra kampen, indtil de faktiske begivenheder er blevet øh, fastslået.
2: Og hvad bliver konsekvenserne for Bruce Springsteen? Slipper han med en bøde? Skal han, øh... det, det er for tidligt at
0: sige. Altså, nu er det i hvert fald kommet frem, at han, øh, at han er sigtet, og så må vi jo se, hvad der, hvad der kommer til at ske. Men han er jo bare han er kendt for sangen der hedder Racing in the Street og
2: Thunder Road og Born to Run. Øh, Altså den, 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 som jeg... Mit favoritnummer. Ja, med bossen. Ja, det er Waiting on a Sunny Day. Den har jeg sgu ikke klar til dig. Det havde ellers været mere
0: opløftende, end det, jeg så har klar til dig. <laughs> okay. Fordi det er meget rigtigt, at vi er Waiting for a Sunny Day. Men det, jeg har til dig, det er, det er slutningen af den reklame, som ikke må blive vist længere. Det vil jeg altså ikke få fint til at spille her på Radio 4. Bruce Springsteen i en reklame for Jeep, som ikke findes mere. Så lyt godt efter.
4: Our light has always found its way through the darkness. And there's hope on the road up ahead.
0: Der er håb på vej en længere frem, siger Bruce Springsteen, som er sænket for spirituskørsen. Klokken er 12 minutter over. Det var der da trods alt lidt
2: sunny day over. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, 12 minutter i 8. Sidste år der modtog organisationen Red Barnet 251 henvendelser om ulovlige billeder og videoer med børn, der blottede sig foran et kamera. Og det er altså en firedobling i forhold til året før. Selv det dækker altså over, at børn helt eller delvis blotter deres køn eller brystområde foran et kamera og udfører en seksuel aktivitet. I de anmeldte billeder og videoer der tyder det altså på, at børnene enten optages i det skjulte, eller tvinges, eller lokkes eller groomes til at overskride deres egen grænser. Johannes Schmidt Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Generalsekretær i Red Barnet. Hvorfor er det, at vi ser den her markante stigning?
7: er jo Barnet den hotline, der hedder Anmeldte. Og på Anmeldte kan man anonymt indsende materiale, hvor man øh, ser øh, overgrebsmateriale altså på børn. Det man tidligere kendt børneporner. Og det er på den hotline, vi oplever det, du her beskriver, altså en meget voldsom vækst i antallet eller mængden af materiale, som lige præcis er børn, der optager sig selv, og vi kan jo ikke vide med sikkerhed, hvorfor vi ser mere og mere af den her type materiale, men vi frygter selvfølgelig, at det faktum at rigtig mange børn øh, har stort set hele deres sociale liv foran, øh, foran skærmen, og også har rigtig meget alenetid foran skærmen ligesom at der er rigtig mange børn, der er ensomme og virkelig har brug for kontakt at det er en af forklaringerne
2: Hvem er det, der, der ringer ind på, på anmeldte? Er det, er det børnene selv, eller er det pårørende?
7: Øh, anmeldte er anonymt, så der ved vi faktisk ikke, hvem det er, der henvender os. Vi driver to øh, hotline. Den ene er anmeldte, og der kan man, hvis man på nettet møder overgrebsmateriale, altså det, der tidligere blev kaldt børneporno, hmm. sende det til os anonymt. Øh, vi fik sidste år omkring... 3.000 henvendelser, og det var så omkring 250 henvendelser, som handler om det her materiale, der er børn, der optager sig selv i intime situationer. Øh, så driver vi også slet det. Og slet det, er en rådgivningstjeneste, hvor børn, unge, forældre og fagpersoner kan få hjælp, hvis de selv har været udsat for krænkelser på, øh, på nettet. Men vi ser altså en stigende tendens til, at der findes det her materiale derude, hvor typisk en voksen i den anden ende har manipuleret, altså udsat barnet for det, der hedder grooming, barnet til at, at gøre øh, seksuelle ting med sig selv og optage det og sende det, måske troede afpresset barnet. Og det er vi selvfølgelig meget, meget bekymrede over. Og vi starter nu en kampagne, hvor vi opfordrer alle mennesker, der støder på materialet.
2: Oj, der tror jeg, der blev forbindelsen til Johannes Midt Nielsen, afbrudt. Kan du høre mig, Johannes Midt Nielsen? Jeg tror simpelthen, der er et opkald, der gik ind. Og...
7: Ja, det er okay. meget mærkeligt.
2: Oh, er du der nu, Johanne?
7: Ja, kan du høre mig? Ja. Jeg kan høre dig. Det var underligt.
2: Ja. Men du, du går i hvert fald klart i, igennem nu i altså en, en firdobling i, øh, i, øh, i henvendelser om med deling af ulovlige billeder og videoer med, med børn, som altså blotter sig foran en kamera. Når, når I får de anmeldelser her på, på anmeldte, hvad, 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 for, for øh, hvad er det så for et arbejde, der går i gang fra Red Barnets side? Altså når I sidder med sådan en anmeldelse, som måske er noget ny.
7: Det er altid anonymt, det der bliver sendt til os. Og der findes i 48 lande i verden nogle civile, anonyme Hotlines, hvor mennesker, som netop møder det her, det kan være på pornosider eller andre øh, steder, møder overgørsmateriale børn, kan sende det til os, hvis de tænker, at ah, det er det barn, det her. Jeg tror, der foregår noget, der ikke er i orden. Vi samarbejder tæt med Interpol, med Europol og med Rigspolitiet, og har netop det her samarbejde, fordi der er en del mennesker, som ikke har lyst til at melde til politiet, men er mere trygge ved at melde til en civil hotline. Og på vores hotline sidder så psykologer, og andre fagpersoner, som er trænet i at vurdere materiale som det her, og som så samarbejder tæt med, med politiet, fordi formålet er jo dels at få fjernet materiale fra nettet, at altså, det er jo et overgreb, der aldrig stopper, hvis det bare florerer på, på nettet, det her materiale. Ikke? Men selvfølgelig også at forsøge at finde ofrene for krænkelserne, altså finde de børn og unge, som er på billederne, og finde øh, overgrebspersonerne. Mm.
2: Hvilken betydning øh, vurderer du, at coronapandemien og hjemmesendelsen har, har haft for, for den stigning her?
7: Ja, men vi vurderer desværre, at det har en betydning. Altså det faktum, at børn sidder mere foran skærmen og er alene og ensomme og på den måde også sårbare, måske også mere sårbare over for en, en voksen, som rækker ud til dem og viser dem interesse, øh, måske udgiver sig for at være en jævnaldrende, øh, både, både Europol og også Rigspolitiet har også været ude og beskrive, hvordan de ser en stigning i mængden af anmeldelser. Og noget af det skyldes forhåbentlig, at flere melder det, der foregår. Altså bliver blevet bevidste om, hvor forkert det er at tør anmelde det på en eller anden måde. Men, 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 men vi er nu ikke i tvivl om, at... at eller man sige, alt tyder på, at, at det her faktum med nedlukning og dens konsekvenser også har betydning. Og det ligger jo et kæmpe opgave på os som forældre og som voksne, vi skal simpelthen blive langt bedre til at tale med vores børn om, hvad der foregår i deres digitale liv, og også være åbne, så de har lyst til at komme til os, hvis de har mødt noget ubehageligt, og for, for alt det verden ikke skal mod ud. Det er det sidste, de har brug for. Og så har vi også behov for en, en, en stærkere lovgivning, simpelthen. Altså øh, for eksempel at, at kriminalisere det der er grooming, selvstændige loven, og sørge for, at vores, vores øh, politi bliver opkvældelse, altså men simpelthen bliver dygtigere til at arbejde med øh, det, digitale krænkelser af børn. og
2: Ja, for du var lidt øh, selv inde på det her, altså forældrene, hvad man som forældre kan gøre øh, for ja. at ligesom holde sig for øje, at der er en digital verden derude, hvor man ikke altid helt ja. ved, hvad ens øh, børn, de render og laver. Hvad, øh, hvad kan man gøre som forældre?
7: Jamen tre gode råd. Et, hver dit barn kommer til dig øh, og har brug for hjælp, eller altså, vær med at skal ud. To, løbende at tale med sit barn interesserer sig for barnets digitale liv. Altså ligesom vi spørger til, hvordan går det til fodbold eller i skolen, så får snakket om, hvad, hvad laver du så på chatten, eller hvem snakker du med, når du spiller, eller sådan så det bliver en naturlig samtale, og dermed er også mere naturligt at række ud, hvis der er noget, der er svært. Og nummer tre, om hjælp, hvis der sker noget, som er... Som, som er altså, hvis man oplever krænkelser eller bange for barnet, eller at nogen har oplevet krænkelser, man kan kontakte vores rådgivning, som hedder Det, øh, og der sidder altså professionelle psykologer, øh, en tidligere efterforsker, socialrådgiver klar til at hjælpe øh, barnet og familien, øh, hvis man har været udsat for krænkelser på nettet.
2: Johannes Schmidt Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. Tak, fordi du var med her til morgen. Klokken er 4,5 minut i 8. I dag skal ret
0: tage stilling til en øh, højst usædvanlig sag. Øh, spørgsmålet er, om der er tale om vold eller øh, forsøg på vold mod tjenestemand, hvis man råber: øh, <coughs> Corona! efter et par politibetjente. Det er der nemlig. Øh, en mand, der har gjort. Uh, retten i Aarhus sagde nej, da sagen blev behandlet der. Uh, Vestre Landsret sagde ja, det var et forsøg på vold eller vold mod uh, politimænd. Og I dømte uh, den dengang 20-årige mand tre måneders ubetinget fængsel. Og nu er det her spørgsmål altså røget helt op i højesteret. Det, der er sket, er, at uh, i marts sidste år, hvor landet var lukket ned, stopper en politipatrulje i landets næststørste by, Aarhus, en bil, på det, der hedder Mindebrogade, hvor en, øh, en mand altså kommer kørende, en beruset mand i sin bil. Han havde fejret fødselsdag. En, ja. en beruset mand kommer kørende. Allerede der, der er noget galt. Der var grund til at stoppe ham. Ja. Og øh, så råber han så corona og hoster mod de her to betjente. Æh, han var ikke smittet med sygdommen, har han selv forklaret, øh, og det skete i en blanding af, af kødhed og, og fuldskab. Men betjente synes ikke, det var morsomt, og øh, han blev altså anholdt klokken øh, halv fire om natten. Og den her sag, den er, har så fået forskellige udfald, helt efter, hvor den er, er blevet behandlet. Retten mente i Aarhus ikke, at et øh, host i sig selv kan have karakter af vold. Øh, også fordi, der var, altså, det er tvivlsomt, der, om der er tale om vold eller forsøg på vold, hvis en smittet person med et host forsøger at, at smitte en anden fremgift af dommen fra, fra Aarhus. Halvanden måned senere øh, havde Vesterlandsretet så fundet frem til det stik modsatte resultat og gav den her mand en dom på, på tre måneders ubetinget fængsel
2: Tre måneders ubetinget fængsel Den er hård. Ja, den er
0: hård. Det er en hård dom. Uh, ja, det, eller det kan man jo selv tage til, om man synes. Men i hvert fald, så skal den i dag behandles i, i højeste ret, og det er bare uh, principielt
2: mega interessant. Ja, det er nemlig principielt mega interessant, for det åbner jo også sådan lidt en ladeport uh, for, om hvis man uh, hoster med andre sygdomme, altså... En lungebetændelse? Mm. En influenza, måske? Eller om corona, det er så særlig en situation, at den ikke kan danne præcedens for altså, andre lukvårdende sygdomme? Ja, om det er en skærmende omstændighed.
0: Præcis. Vi må f f f simpelthen hænge på og finde ud af, hvad, hvad højesteret kommer frem til. Det er i hvert fald en, en dom, der kommer til at falde i dag, på torsdag den 11. februar. Klokken er to minutter i otte, i hvor der kommer nyheder. På den anden side af de nyheder skal vi ombord i coronavaccinen fra AstraZeneca. sundhedsorganisationen WHO har jo nu øh, anbefalet, at man giver den her vaccine til personer over 65 år.
2: Ja, og den her anbefaling det kommer altså efter, at flere lande, blandt andet Danmark, har valgt ikke at give den til personer over 65 år, fordi der ikke har været tilstrækkelig dokumentation for effekten. Men den her udmelding, den gør altså ikke nødvendigvis at en, en dansk godkendelse af vaccinen til ældre rykker tættere på. Det, det siger blandt andet lægemiddelstyrelsens Thomas Cenderovic her.
5: Det er jo
3: først omgangs sundhedsstyrelsen der anbefaler, hvordan vaccinen skal i brug. Den, det ændrer jo ikke noget, ændrer ikke noget som et godkendelsesgrundlag. Så det er jo et rådgivende organ. Det er ikke en myndighed og de rådgiver om noget som skal gælde hele verden.
0: Han siger altså, at lægemiddelstyrelsen vil se nærmere på, hvad WHO har, har meldt ud, og det samme har Sundhedsstyrelsen planer om at gøre, siger Bolette Søborg, som er enhedschef i Sundhedsstyrelsen til, til DR. Det drejer sig altså ifølge Thomas Senderovits om, at vi her i Danmark har adgang til andre vacciner, som vi kan give til ældre over 65 år, i modsætning til, til nogle andre lande i verden.
3: Vi andre har jo Pfizer-BioNTech-vacciner, som, som har testet vaccinerne hos gamle. Dem har vi jo, trods at vi har ikke millioner af dem, men vi har dog sådan, at vi kan rulle det ud hos det gamle. Og det, det er egentlig baggrunden for, at Danmark har den her tilgang, ligesom mange andre europæiske lande, at der, der har altså ikke været de data, der skal til godkendelsesmæssigt, myndighedsmæssigt, der dokumenterer, at den virker. Det er jo ikke det samme, som den ikke virker.
0: Så lyder det altså fra Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovits, om den her vaccine fra AstraZeneca. Vi taler med professor i eksperimentel biologi, Allan Randrup Thomsen, om sagen på den anden side af nyhederne.